0: Começa agora o programa Saudades do Beira-Rio, com Wilson Farina. Boa noite, senhoras e senhores. Esse é o programa Saudades do Beira-Rio, nosso segundo episódio, comigo Wilson Farina. Eu sou torcedor colorado, nasci em Porto Alegre, cresci indo ao Beira-Rio, mas há muitos anos moro em São Paulo e aí decidi criar esse programa para conversar com pessoas que não moram mais em Porto Alegre, que não podem mais frequentar o Beira Rio regularmente. Claro que, sempre lembrando, a gente está gravando esse episódio no comecinho de fevereiro de 2021, a gente ainda está na pandemia, então ninguém está indo para o estádio, mas a gente espera que em breve né, todo mundo possa voltar a frequentar o estádio e a gente conversa sobre o momento né, antes da pandemia. Hoje eu tenho aqui mais um amigo meu, Kiko Berwanger. Oi, Kiko, tudo bem?
1: Tudo, tudo bem, Vilso. fico contigo.
0: Tudo bem. É, obrigado pela tua presença.
1: Eu que te agradeço. O
0: Kiko, o Kiko mora em Carlos Barbosa hoje, né? Te, te apresenta, por favor.
1: Carlos Barbosa. Nome? Serra Gal... Pois é, nome. Nome é Paulo Roberto, mas o Kiko é... <risos> Se chamar de Paulo Roberto eu não vou atender, então eu aconselho chamar de Kiko. Kiko Bervanger, Kiko Bervanger, 47 anos, colorado, amigo do Wilson há uns, sei lá eu, 20 talvez, afiliado de casamento, inclusive, viu Wilson foi meu padrinho de casamento, Olha aí. E, e é isso, moro hoje nascido, eu sou nascido em Porto Alegre, né? nascido e criado, vamos dizer assim, mas faz uns, perto de 15, eu não sei a data certa, uns 15 anos que eu moro na Serra Gaúcha, então na cidade de Carlos Barbosa, cidade próxima a Porto Alegre, fica 110 quilômetros daqui de, de Porto Alegre.
0: E aí não pode mais uh, frequentar o Araújo, né?
1: Eu posso, porque não posso agora por causa da pandemia, mas eu posso frequentar, não, não assim, uh, com, a, com a frequência que se tinha, lógico, né, quando eu morava em Porto Alegre, mas a gente tem uma coisa muito legal em Carlos Barbosa, que é o consulado de Carlos Barbosa, tem, é, são duas cidades muito, pré, muito próximas ali, que é Carlos Barbosa e Garibaldi, né, que são Aliança. E os consulados, eles são bem fortes, são bem bem unidos inclusive assim, então, e eles têm o lance de, de disponibilizar ônibus. Então, sempre vem ônibus, às vezes vem dois, às vezes vem três ônibus da de, de, do pessoal de Barbosa e Garibaldi, né? Eles se juntam e tal. Então, vem principalmente jogos importantes assim, a gente vê, mas sempre tem, para todos os jogos, Brasileirão, uh, Libertadores, quando tá e tal, isso aqui, então sempre tem o é uma facilidade, na realidade, pra mim que moro lá, porque se fosse pra pegar o carro hoje, vir pra Porto só pra assistir o jogo, voltar, te confesso que é bem mais. O cara fica mais preguiçoso né, pra isso. Mas tendo o ônibus, pô, tu pega o ônibus, desce na frente do Beira Rio, assiste o teu jogo, depois volta pra dentro do ônibus, desce, sabe? É, facilita. Sim,
0: mas com gente conhecida. Ah, né? sim, sim,
1: facilita a vida, né?
0: Mas normalmente, então, quando tu tá em Barbosa, como que tu vê os jogos?
1: Cara, hoje tem que ver. Uh, na tua casa. É, né? em casa, ou na casa de um amigo. Agora não, né? Nessa época de pandemia. Vamos, vamos falar em tempos normais, tá? Não vamos falar de agora, porque sim, sim. Né, agora mudou tudo. Mas em tempos normais, tu vê na casa de um amigo. Às vezes tu vai num bar onde tu sabe que vai ter uma galera assistindo. Ou tu vê em casa mesmo, depende do. Depende do dia, do jogo, do, né? do, do, do movimento. assim Tu sabe, eu na apresentação ali esqueci de dizer, eu tenho dois dois filhos né um de quatro e um de um de quatro anos e um de oito vai fazer oito meses então dificulta bem mais a vida assim porque às vezes pai, quero descer para ver o jogo mas aí tem que trocar uma fralda aí não dá então aí tu acaba acompanhando só às vezes tem jogo que tu acompanha pelo aplicativo né do celular assim fica só dando uma bicada Sim. opa gol do inter e a gente aí tem grupos que tu participa do whatsapp e tal seguindo, assim, daí daqui um pouco alguém lança um feito tu, opa gol do inter tu tá sabendo né que... É mais ou menos por aí. Mas sempre dá um jeito de acompanhar, né? Se não for na TV, no, no, sei lá, no Jogos da Libertadores, por exemplo, pelo Facebook. Uh, eu não sei como é que eles chamam agora, né? Os, os streamings, né? É,
0: sim, sempre tem um amigo para imitar o Paulo Brito. Né?
1: É, feito! É isso aí, mesmo.
0: <risos> Mas enfim, podia uh, te perguntar que estava até já me contando antes, que eu sei também. Não veio exatamente de uma origem de família colorada, né? Teu pai era gremista. Meu pai
1: era gremista. Meu pai era gremista e... E como que tu virou colorado? É, na realidade, meu pai era gremista, mas nunca se, nunca se importou com a coloradice, assim, né? Ele não era um gremista... Ele ia ao estádio, eu tenho, inclusive, na lembrança... Uh, vezes uh, Lembrança de ir no estádio com meu pai, inclusive, né? Assistir jogo do Grêmio, né? Mas isso eu era muito pequeno, assim. E... Uh, Uhum. Pouca, pouca lembrança eu tenho disso, na realidade, mas é muito, muito mais lembrança eu tenho. Então, assim, eu tenho... Somos uh, quatro irmãos, o meu irmão mais velho acabou sendo gremista também, que nem meu pai. E logo depois dele ali, veio o Colorado em função do padrinho dele, que, ela que era Colorado, que é um tio meu. E aí depois veio mais dois filhos, e aí pela proximidade de idade, acabou que a gente acabou sendo Colorado também, né? Entende? Então, mas a gente acabou, né... É, fugindo um pouco da, da tradição do pai ali, mas por isso que eu digo, porque talvez o pai tenha relaxado um pouco porque ele não era assim ah, tá, tudo bem, se meu filho quiser ser colorado tudo bem, vai ser colorado e acabou entende? não, tem é, problema. É, não teve
0: problema e uh, pensando aqui então vocês cresceram também na, na década de 70, né, então Sim. também fa favorecia, facilitava virar colorado, né?
1: Facilitava ser colorado exatamente, exatamente então esses dias até o pessoal postou eu não me lembro eu não me lembro 79, por exemplo, que o Inter foi tricampeão brasileiro, tal do campeonato invicto, né? Que ele, é, eu me lembro de estar no jogo. É, claro que, assim, eu não lembro de detalhes da partida, aquela coisa, porque eu tinha seis anos. Mas eu tenho foto, sei, é também. foto de registro que meu tio mostrava e tal, porque eram fotos né, na casa do tio. Então, então eu, eu sei que eu fui no jogo. Eu me lembro. Hoje eu assistindo, eu me lembro que eu tava do lado de lá. Que era, é, lembro que o Beira Rio ele tinha uma Tipo uma cobertura no meio do, do campo, assim, né? O boné. Isso, o boné. Então a gente ficava mais, mais na diagonal, assim, do canto. Eu me lembro exatamente onde eu tava e tal. E me lembro do. Hoje assistindo o, o gol, mais ou menos lembro, assim, mas não. Mas posso te dizer que eu tava Sim. no campo, por exemplo, né? Mas com seis anos. Ah, legal. É, mas com seis anos tu não, né? não, não, não. Não tem muita noção. Não, eu te entendo,
0: até porque é uma coisa que. Eu, 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 pessoalmente, não sei qual foi a primeira vez que eu fui ao Beira-Rio, é. porque meu, meu pai me levava quando era criança, pra ele era uma coisa completamente corriqueira e hostágio. Então, não, tenho, não sei assim qual foi o primeiro jogo que eu fui, porque uh, ele, ele mesmo não lembrava, e depois uh, faz algum tempo meu pai faleceu. É... Então, eu não sei, eu tenho memórias de estar no Beira-Rio quando criança. Isso. E depois tu lembrar mesmo a partir de sete, oito anos, né? Que a gente começa. A gente consegue recordar melhor. É, cara, é né?
1: a mesma coisa que eu. Eu não faço ideia de quando foi o meu primeiro jogo, sabe? Até eu tava vendo a tua entrevista no primeiro podcast que tu gravou ali, com o Jean. Tu perguntou pra ele o primeiro jogo. Eu não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia Sim. mesmo. Assim, eu tenho muitos jogos na cabeça, muitos, muitas lembranças de jogos, tanto. É que é exatamente como tu disse, acho que mais velho, sabe, tu vai te ligando um pouco mais ali com 12, 13, 14 anos, aí tu começa a te ligar um pouco mais no esporte, e aí tu começa a ir no campo, sabe, ir no, no, no estádio, assim, por, né, antes tu vai que meio que acompanhado, assim, ah, o, o pai vai, o tio vai, não sei o que, vai, então vai junto, leva e tal, se não, né, mas ali com 14, 15, 16, aí sim, aquele, né, o adolescente que vai pro campo ah, sim, pra,
0: sim. né. É, eu, na, minha, na minha memória, a partir de oito anos eu lembro bem, porque, até porque quando eu fiz oito anos, uh, foi a Copa de 90, bah. que aí foi uma coisa que me despertou muito, mesmo não, hoje vendo tudo, não é uma Copa das melhores, mas para quem é criança, uhum. né, ver a Copa do Mundo acontecendo pela TV, foi algo que me, daí me despertou muito o uhum. interesse pelo futebol, Sei. e aí, a partir daquele campeonato eu lembro de... Ainda morava em Porto Alegre, né? De, de falar pro meu pai, ah, quero o futebol, quero o sim, futebol. Sim,
1: não é isso aí. É, é, em Copa do Mundo, por exemplo, só para citar também, eu tenho a lembrança muito presente do, da Copa de 82, em que o Brasil foi desclassificado sim. pela Itália, né? Naquele empate fatídico. Sim, do, nos... Os gols dos. Os gols do. Não, derrota. É, de, de, derrota, é, derrota é, sim, é isso. Derrota de 3 a 2 para os três gols do Paulo Rossi. E com o gol do Falcão, inclusive que era do. Né, sim. E, e foi em 82, foi dia 5 de julho esse jogo. Eu sei porque é o meu aniversário. Então foi um. Olha, então eu é um lance assim que tu acaba gravando, talvez porque fosse meu aniversário, então, né? Pro... Sim, justo, justo. Mas tipo, com, e... com o Inter, por exemplo, os jogos no Beira Rio, não tem nenhuma lembrança de aniversário, do meu aniversário que, sabe? É, não tem essa lembrança. Só do, do Brasil mesmo que perdeu pra Itália. Maurício entrou pela grande área, pode chutar, chutou uma bomba, viu, chegou! GOL! gol! Internacional de novo, Nilson, o matador Maurício Cruzou, meus amigos, indescritível o quadro que a gente vê no Beira Rio. Com 10 jogadores, o Internacional vira o jogo. Internacional com 10, 2, Grêmio 1.
0: Por exemplo, eu tenho uma memória de um jogo, de não estar no estádio, de uma memória bem por cima, assim, de nem do jogo, na real, do, do evento. Sim. Eu estava na praia, né? a família tinha casa na, em Rainha do Mar, e todo mundo misturado, colorados e gremistas, para ver
1: o Grenal do Século. Grenal do Século. O senhor, o senhor estava eu lá. Eu estava lá, eu estava presente, Grenal do Século, 2x1, dois, um, dois gols do Nilson, de virada, né? o Grêmio saiu ganhando, esse jogo foi em 89, né?
0: Nem, nem agora, né? O campeonato de 88 avançou dentro de 89. Exatamente,
1: isso aí. Foi em 89 e eu. E aí é aquilo que eu te falei, né? Então, eu sou de 73. Com 89, tu tem quanto? 16 anos. Com 16 anos, Sim. com 16 anos, um pia Onde é que o pia vai? Na Coreia, né, é onde é onde tu tem, tu tem os pilo ali para comprar o ingresso, tu não tem o... Hoje, né, claro, o cara escolhe o lugar e tal, graças a Deus, né, mas na época, 16 anos, tu pega o dinheirinho ali vai lá, vai na Coreia, então esse foi um dos jogos, assim, que me marcou bastante, porque eu tava na Coreia, eu tava, eu cheguei atrasado, assim, atrasado não, mas eu cheguei pouco antes, então tu fica naquele tumulto, não sei se tu já foi jogo na Coreia, Cheguei, Chegou aí, cheguei. então assim, Bahia, esse jogo tava entupido de gente, então eu acabei ficando aonde eu fiquei.
0: Só para explicar para quem não conhece, a Coreia é uma, um setor do Beira Rio que nem existe mais Exato. Que, que era aquele bem em volta do campo, onde as pessoas tinham que ficar de pé, literalmente. Não, não era um lugar para ficar sentado, era todo mundo em pé, Sim. bem entre o fosso né, e a arquibancada. Isso aí, não
1: tem mais isso. Então, enfim, eu acabei chegando e eu fiquei na linha, da, da linha do. De, da linha de fundo do, da goleira onde foi feito os dois gols do Nilson. E o do Grêmio, inclusive, né? Eu assisti os três gols, porque Sim. o do Grêmio também foi lindo. foi no primeiro tempo, e depois o Nilson de cabeça fez o um a um, e depois ele, ele escorou, acho que uma bola do, do Maurício, não me lembro quem é que cruzou aquela bola, que ele deu um tapa na bola, assim ele fez. E aí ele vem correndo em direção à Coreia onde eu tava. E, e ele se ajoelha na bandeirinha de escanteio, pois é exatamente nessa bandeirinha que eu tava. Eu tava de frente pro Nilson, ajoelhado, comemorando a virada em cima do daquele time lá, do, daquele outro time lá.
0: Do outro Exato. time lá. Exato. Que beleza, que beleza. Inclusive, uma coisa que eu gosto de perguntar, é... falou da Coreia... É, né? Qual seria teu lugar preferido de, ver, de assistir jogos no Beira Rio?
1: Bah, cara, eu não tenho, cara, eu não tenho, eu não tenho jogo, eu não tenho... Eu vou te dizer que hoje, atualmente, eu posso te dizer hoje, eu gosto de assistir mais na superior, eu gosto de ter uma visão mais ampla do campo e tal, isso, aquilo. mas eu já gostei muito de assistir embaixo, na social, assim... No meio do campo. Uhum. eu já, Teve uma época que eu assistia atrás do gol. Eu assisti, se eu não me engano, contigo um jogo de Libertadores atrás do gol. Tava eu, tu e teu primo, não é isso? Na superior. Na superior, exato, mas atrás do gol, né?
0: Sim, sim. É, então teve o... uma época que... ah entre estudantes da Isso Libertadores aí. de 2010. Isso
1: aí, então, eu, eu, eu teve uma época que eu gostava de assistir na Diagonal, assim, na Diagonal de Bandeirinha. É porque, na realidade, viu, assim, ó, é, tu falou, na outra entrevista do o tu falou de um bar que tinha dentro do Beira Rio. Fora do Beira Rio, também, pra quem não conhece, tinha um outro bar ali muito conhecido dos colorados, que era o McAulie. E a galera se encontrava ali. Então, eu comemorava morava em Porto Alegre, eu não, não é, olha várias vezes eu ia pro jogo sozinho, porque tu não precisa combinar com alguém, porque certamente tu vai encontrar alguém lá, então tu para Sim. ali no McAuley e tal, isso aquilo, mas tu encontra, vai, encontra o Wilson, vai aí, Wilson, beleza, cara, onde é que tu vai? Ah, eu vou na superior, tá, então vamos na superior, porque o cara é sócio, então, sabe, tem aquela modalidade Sim. que tu consegue entrar em todos, quase todos os setores, né, então, só não consegue ir nas cadeiras, essas coisas assim, mas, pô, tu vai aonde? vai eu vou de inferior, tá, então vamos junto, aí tu entra junto com sabe? Aí daqui a um pouco tu encontra aquele amigo que é meio pé frio, assim, não, 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 onde é que tu vai? Eu vou na superior, tá, então. Tu vai na superior, eu vou na inferior, então, Pedro. Arriscar, né, cara? Tem esse cara. que tu... Mas, enfim, cara, eu não, cara tenho, sabe, eu não tenho lugar preferido, não.
0: Tu falou agora disso, me lembrou de outra história que o meu pai tinha isso. É... Porque eu acabei vindo para São Paulo, então não tenho... Não conheço tanta gente em Porto Alegre, porque ele mora muito tempo aqui. Sim, sim. Mas meu, meu pai morou a vida toda em Porto Alegre. Então também, quando ia no jogo com ele, ô oh, Fulano, ô oh, Ciclano, né? Sim. E aí tinha um cara que acho que era colega de trabalho dele. É, eu vou, vou preservar o nome do rapaz aqui, <risos> Por mas favor ele, Mas ele dizia o nome completo do cara. Porque ele dizia que esse cara é o meu pé frio. Sim. E ele dizia: não pode encontrar o fulano de tal, de tal. <risos> Era só assim, o João. Era o João da Silva da Barra. <risos> dá pra se encontrar com esse cara porque é derrota. É pé frio, é. não adianta. Fica longe. Sei, 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 ó, tá Às vezes a gente passava pelo cara e via o cara de longe. Ó, não fala nada que o cara tá ali, Não tá chama, não
1: chama, não chama o cara. Deixa o cara lá. Né? Não, mas tu sabe que... Uh... É que isso aí tem muita, é uma coisa muito louca na cabeça da gente, né? Porque, tipo assim, ó, apesar do cara ser pé frio, eu tenho certeza que tu encontrou esse cara várias vezes em jogos que o Inter ganhou. Então, pé frio era, oh. pé frio é na cabeça da gente, mas ele não era tão pé frio assim. Mas, enfim, não é um cara pra assistir o jogo do lado, sabe? Eu tenho, é. eu tenho amigos, por exemplo, que eles são muito críticos do Inter. Então, tipo assim, bah, eu não, isso é uma coisa que eu não gosto, sabe? Tipo assim O cara aqui do meu lado que o jogo começa, dá cinco minutos de jogo, o cara erra um passo e o cara já começa. Pô, tu viu? Pô, não tinha que ter escalado, tinha que estar no Bunch. porra é. ah, bom, é, não vai ah, isso eu não aguento isso eu não isso eu não isso foi uma das coisas que me afastou em, uh, um pouco da inferior o pessoal da social ali tem um pouco disso né ele é bem mais crítico assim então tu assiste o jogo na social o pessoal comenta mais eles xingam mais o jogador eles não dão muita chance do cara tipo né mas uma outra coisa que eu ia dizer cara é que tu que tu falou e eu acho que isso acontece em todos os estádios não é não é só no Beira Rio e tal não tem problema tu ir no jogo sozinho. Porque mesmo que tu esteja sozinho, na tua volta vão, vão existir amigos de momento, sabe? Aquele. Porque quando dá o gol do Inter, claro. todo mundo se cumprimenta, todo mundo se abraça, tu abraça um cara que tu. Hoje não, na pandemia, tu não pode abraçar ninguém. Mas, é, mas cara, quando dá o gol do Inter, tu cumprimenta, tu abraça uns caras que tu nunca viu na vida e que tu nunca mais vai ver na vida. Isso que é o legal, né? porque, tipo assim, são claro, é, é. é uma família, é um time, é um troço, então é, tem muito dessa coisa passional, né, o campo tem isso, o estádio tem isso, assim, tu vai, tu, tu, cara, tu faz amigos lá que tu nunca mais vai ver na vida, mas tudo certo,
0: né. É, um dos grandes lances do estádio, né, essa comunhão Exato. de pessoas em prol do, do time, e a, a, tanto faz o resto das diferenças, ou, ou o fato de não se conhecerem direito, Sim. Já pra sair milhares de estranhos então.
1: <risos> no campo. É isso aí. Eu, é, tu cumprimenta, tu tu tu, tu, ri, tu chora junto e tal.
0: Pois é. é inclusive eu ia te perguntar, tu nem já falou, mas isso uh, o senhor tem alguma superstição, algum ritual para ir pro jogo? Não, Ou assim, a gente vai e se o que Deus quiser? Não, também
1: não, cara. Tem... É que é que. É que foi coisa que eu te disse do pé frio, né? Na realidade, esses rituais, eles vão, eles vão caindo por terra. Tipo, ah, eu tinha uma camisa do Inter que, pai, essa camisa nunca perdeu o jogo. Até o dia que ela perdeu, tu entende? Então, sim, aí tu, sim. porra, não funcionou a camisa. Não, mas aquela calça, que eu, aquela cueca, né? Tu, tu falou na outra entrevista, bah, aquela cueca da sorte. Cara, ela deu sorte durante 10 jogos. No 11 primeiro o Inter perdeu, porra, queima a cueca, né? Tu entende? Porque não... não... Então, não tem, cara. Tem várias coisas que vão passando. Assim, tu, tu fica meio que. Pá, sabe? Ah, eu assisti o jogo. Teve uma Libertadores que eu assisti o jogo né, sempre na superior, atrás do gol. E daí, pá, o Inter tava conseguindo ir lá e na final, perdeu. Puta, aí não adiantou nada, sabe? A superdição. Então, eu não tenho. Acabou, acabou. É, eu não tenho. Eu não... Pô, e foi acabar justamente numa hora ruim, né? Mas não, eu não tenho, né? Não tenho superdição.
0: Bem. Agora, tem uma outra coisa que na tua apresentação acho que faltou um detalhe sobre a sua vida pessoal. É. O senhor é músico, né?
1: Ah, músico, exato. E baterista. já
0: participou baterista, já participou de banda de,
1: de torcida aí já tocou,
0: já tocou bumbo no Vera Rio Isso. Conta eu pra toquei gente. Toquei
1: Bumbo, toquei tarol, cara, toquei. Na realidade, eu tinha amigos, amigos que tinham a FICO, né? Que era uma, a Força, indep hum. força Independente de Colorado. E aí, amigos, amigos né, amigos também bateristas, amigos também músicos e tal, então eu acabava frequentando e nessa época eu ia, ficava lá em cima, no superior, então eu acaba indo ali, e aí numa dessas, né, o cara do bumbo cansou, sobra a baqueta, tudo não, deixa pra mim aqui, tu, bate toca o bumbo ali. Aí o cara do, do tarol tá com sede, vai tomar uma cerveja, não, dá pra mim aqui, sabe, tipo... E, e, assim, e assim foi, né, mas não oficial, né, não era membro oficial, eu acho que eles eram... Eu não sei como é que é hoje, eu faço sinceramente, eu não faço a menor ideia como é que funciona uma torcida organizada, mas eu acho que eles devem ser registrados, ou deve ter pelo menos o nome deles lá no Inter, essas coisas assim. Eu nunca tive porque nunca foi, nunca tive o registro oficial.
0: Sim, sim, tudo bem, mas e a sensação de tocar ali dentro do estádio, ajudar a levantar a massa, como é que é a sensação? Ah, é
1: legal, cara, é legal, é legal primeiro porque tu tá fazendo uma coisa que tu gosta, que é tocar, né? E depois tu, claro, dependendo do momento, o Inter tá né, tá jogando bem, a massa tá. tá, tá sabe, o jogo tá quente, o jogo, então tu, tu acaba também né, aumentando o volume, vamos dizer assim, sabe? Então. Sim. E... E tem as, as, as músicas tradicionais, né? Na época, na Fico, lá tinha o pessoal do Sopro, sabe? que é, Tinha um, pistão, um cara que tocava o pistão, um cara que tocava o trombone de vara, aquele, então Então, é legal. Como hoje? Hoje, mais ou menos, a gente tem né a torcida, quando, ela, quando ela, ela grita uma palavra, a primeira palavra já instiga a torcida toda a vir junto, né? Então, a torcida organizada tem essa meio que essa função assim mesmo na vitória e na derrota. Quando o Inter tá num... Um, um tempo ruim ali, numa tal seguido, tipo, não dá pra deixar a pateca cair, não dá pra bater o bumbo mais, mais fraco, sabe? Tem que mantém, porque tu, né, tu tem que dar esse, esse gás ali.
0: Esse, esse apoio. Inclusive, isso que eu ia perguntar. Essa época mais ou menos foi quando? Nos anos 90?
1: Ah, cara, acho que sim, deixa eu pensar, 73, mais 90 dá 17, é mais por ali, uns 92, 90, 92, 94. Que nem, por exemplo, 92, a gente estava até comentando antes, eu estava no campo no, no, na final da Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, o do Exato, mas eu estava ou... na inferior, né? Eu estava na inferior, então eu uhum. já não estava, então... Não sei te dizer, eu acho que era antes ali, talvez uns 16, 17 anos. Talvez seja isso, sabe? talvez Eu não, eu não tenho essa lembrança, mas é aquilo que eu te falei. O cara com 16 anos, o cara não tem grana para ir no... no, no... No campo, então ele acaba, vai na Coreia ou ele tem amigo na torcida organizada e entra no, na massa, assim, entra no bolo. Sim. Então, tem, talvez seja isso, talvez fosse um pouco disso, assim, unir o new, útil agradável, né?
0: Falando em momentos importantes, é... os anos 90 foram, foram complicados para gente, né? É. E teve um momento que eu sei que foi um momento marcante para todos nós, porque era um, uma esperança ali, o Inter chegou a uma semifinal de Copa do Brasil. Bah. Em 99, bah. e aí teve o jogo contra o Juventude. Bah,
1: dá pra pular essa? <risos>
0: não, essa história é boa.
1: Cara, pois é. é em 92, o Inter tinha perdido o jogo lá pro, pro Fluminense, depois virou em casa. Então, os anos 90, eles... e depois dali, o Inter entrou num, né, num. numa safra assim que não tava meio ruim, cara. E aí em 90... 99, né? Foi a, final, a semifinal com o Juventude. Sim. E uh, uh, o primeiro jogo, eu não me lembro... Não, não teve, né? Primeiro jogo, não.
0: Primeiro jogo em Caxias foi 0x0. Exatamente,
1: o primeiro jogo foi 0x0 zero zero, e aí trouxe para o Beira-Rio. o Inter tinha o Christian, lembra?
0: E Sim, pá, o Christian,
1: Dunga... E, é, era, um time que, era um time que, porra, não, não, não era tão, sabe? Não estava tão desgraçado assim, né? Então... Vamos lá, vamos, pô, vamos, vamos pro campo. Só que, cara, o Inter naquela noite não funcionou nada, cara. Não funcionava. E aí, na época, a parte, a parte que tu gosta da história que eu sei é porque em 99 <risos> não, não se tinha até tinha celular, mas o celular não tinha rádio, não é que nem hoje, que tu vai com teu celular pro campo tu bota o fonezinho ali, tu fica assistindo né? então eu tinha um, um, um radinho de pilha, como todo mundo tinha né o radinho de pilha, então eu ficava vendo o jogo no campo e ouvindo na rádio, duas, duas rádios aqui do sul, Gaúcha e Guaíba eram as que transmitiam os jogos então, e eu tinha uma mania um vício, cara, ruim, de ficar trocando eu trocava da Gaúcha pra Guaíba da Guaíba pra Gaúcha, e aí o Inter começou e começou a perder, né? 1x0 pro Juventude, uhum. 2x0 pro Juventude, 3x0 pro Juventude eu tava, cara, tava assim, ó, indignadaço assim. e aí eu tava com o radinho na, na, na orelha e tal e o cara fala, Juventude 3x0 pro Inter, 3x0 uh, contra o Inter, freguesia colorada no Beira Rio. Cara, essa frase me subiu o sangue, eu levantei o meu radinho foi parar Acho que lá no meio do campo, eu não sei onde é que ele foi parar. <risos> o Radinho voou, cara. O Radinho voou e eu fui embora, né? Eu tava. Na época eu tava com um amigo meu, não me lembro. Eu levantei, joguei o Radinho longe e falei, vou embora. E ele falou, tu tá louco? Fica cara, eu vou embora. Eu vou embora e eu não volto mais ao Beira -ril. Ali foi a minha primeira grande. Minha primeira grande briga, vamos dizer assim, meu primeiro rompimento com, com o Beira-Rio, com o Inter, né porque o Radinho foi pro campo e eu fui embora. Depois o Inter tomou mais um gol de pênalti ainda, né que depois eu vi. Osla... Foi 4x0. Terminou e o Juventude, no fim, depois acabou indo pra final contra um Botafogo quebrado. Acho que só tinha o Bebeto naquele time que... Não, acho que até que tinha mais gente, mas enfim. Aí depois... Mas o Juventude acabou ganha, uh, empatando, não, uh, ganhando do, do Botafogo, depois em casa, em Gaxi, depois empatou 0x0 e ficou campeão. Ou seja, a Copa, aquela Copa do Brasil estava na mão do Inter, assim, era só não ter. Era só não ter tomado quatro, né?
0: É, foi um. Foi, um, é. foi uma época ruim, né? Foi uma época foi, E 99, meio que o auge disso, né?
1: É, é e aí, depois, é...
0: depois da Copa do Brasil, o Inter quase é rebaixado no Campeonato Brasileiro.
1: Exatamente, exatamente. E aí foi.
0: Mas, enfim, depois, depois a é. coisa melhorou um pouco. Enfim, a gente viu uh, o Inter ser campeão da Libertadores. Estava uh, nessa também, né?
1: Eu ta... Não, deixa eu só completar ali, Mime, né te, te cortando um pouquinho. Opa, é, claro. é porque em 99 também foi aquele gol. Aquele gol, não, aquele jogo do Inter e Palmeiras. Aquele famigerado gol do Dunga foi 1x0, porque o Inter ia ser sim. rebaixado. O Inter, ele foi... Ele perdeu do Juventude de 4x0 em 99, e em 99 também ele tava tão ruim a situação que ele quase foi rebaixado. Ele só não foi rebaixado por causa... Faltou luz, lembra? Apagaram as luzes do estádio. Sim, o técnico sim. do Inter, eu me lembro bem que era o Leão. Eu não gostava do Leão, porque o Leão pra mim era sinônimo de, de, daquele outro time, porque ele jogou muitos anos no... Né, no do,
0: do, Sim. Do, do, do... Ninguém gostava do Leão.
1: É, então. Ah, o Inter escapou por um gol assim, ó. Horrível, cara. Mas depois veio os anos 2000. Vamos pular pros 2000. 2000 é bom.
0: É, não, só pra lembrar que também, assim, eu tava em São Paulo, daí, né? Nesses dois jogos, eu lembro claramente de ver o Inter perder a juventude. E esse, mas esse jogo contra o Palmeiras tava muito nervoso, muito nervoso, assim, aí quando saiu o gol, eu abri a janela e gritei pra caralho, eu xinguei o bairro inteiro.
1: Não, porque, cara, é, é, porque, é porque é um marco, né, cara, é um ciclo, assim, que tu, que nem quando o Inter foi rebaixado em 2016, cara, é um, porra, é um, fica aquela, aquela manchinha, né, e essa manchinha poderia já ter acontecido lá em 99, se não fosse essa vitória de 1x0 em cima do Palmeiras, o Inter tinha sido rebaixado mesmo. Pô, eu também, cara, me lembro Sim. que eu, eu sofri nesse jogo, assim, quando fez o gol, quando faltou luz, então eu achei o máximo, né, quando começou. Começaram a jogar bola para dentro do campo, para terminar o jogo. Ali foi o... É. Ali foi o... Né, o auge do troço.
0: Mas e aí tu disse que tu te afastou. Aí como que tu voltou a frequentar o Beira Rio?
1: Ah, cara, eu voltei... Porque, cara, é, essa coisa... é, é o, o futebol é, é, um, é um amor, é um passional, né, cara? Então, tu, por mais que o Inter te faça sofrer, tu continua amando. É uma coisa louca isso, né, cara? E é que eu me lembro que foi assim ó, quando eu quando eu perdeu esse jogo do Juventude eu falei não volto mais e eu acho que eu fiquei depois eu voltei nesse jogo do, do Inter de Palmeiras e tal isso aqui mas depois eu fiquei um tempo meio afastado assim sabe Campeonato Brasileiro jogos assim meio sem importância assim eu acabei meio que ficando afastado eu me lembro que eu voltei, eu não vou saber te dizer contra quem foi, mas foi um jogo do Campeonato Brasileiro, que também amigos passaram lá em casa, tocaram interfone, vamos pro, vamos pro Beira Rio. Não, não vou, não vou, não vou. O Inter perdeu esse jogo, né? No não... É. Então, foi uma coisa, sabe, traumática, assim, porra, cada vez que eu venho no Beira rio sabe aquela coisa do pé frio <risos> que tu falou antes? <risos> Parece, que sou, Parece eu. que sou eu, cara. <risos> Pô, eu venho no Beira-Rio interpédica, não vou vir mais, então, sabe, então, mas eu não me lembro exatamente, viu, quando é que aí, quando é que voltou, sabe, em que momento, em que jogo, em que época. Não... Mas volta, tu acaba voltando. Uhum. Tu vai e volta não tem.
0: Sim. E aí depois, mas é que pelo menos isso, de 99 para 2006, tem esse, esse tempinho aí a partir de, pelo menos 2006, estava lá. Ah, eu
1: estava, sim, sim, na final, do, na final do Inter de São Paulo, 2x2, lá eu estava lá, com certeza. Esse foi um o...
0: Muito bem. Me diz então, rapidamente então, hum. qual seria, resumindo essa história toda, a tua melhor lembrança do Beira-Rio?
1: Ah, o... ah, pois é. Cara, os dois ali, ou o Granal do Século ou o, Inter, ou o Mundial 2006. Um dos dois, pode escolher.
0: Sim, mas o Mundial não tava no Rio.
1: Não, o Mundial. A ah, Libertadores 2006.
0: Desculpa. Ah, muito bem. Afinal... O Mundial até. O senhor viu o jogo inteiro ou o senhor eu... perdeu um pouco um pedaço do jogo? Não, eu vi, eu vi,
1: eu vi. Era bem cedo né? o jogo. Eu já tava morando aqui em Barbosa, eu, eu assisti aqui em Barbosa e liguei a TV de manhã fiquei assistindo e tal sozinho em casa porque não tinha ninguém né era muito cedo para ir para algum lugar e tal então acordei e fui assistir o jogo e aí aquele sofrimento louco né cara que tu sabe bem
0: sim é... e é pior lembrança no Vera Rio
1: ah Inter Juventude lógico
0: Inter Juventude, Inter
1: Juventude 4 a 0
0: para aqueles e aí pensando agora hoje ainda mais nesse momento é afastado assim do estádio quando tu pensa em estar no Beira -Rio, quando entrar na arquibancada qual é a sensação que tu
1: cara que tu é, assim, cara o Beira -Rio, isso eu digo de novo talvez seja para todo torcedor para todos os estádios né mas o Beira Rio para mim assim cara tu te sente é como se fosse a sala da tua casa sabe só que em vez de ligar a TV tu vai ver o jogo ao vivo então, tu tá na sala da tua casa. E com, com o, o agravante bom de que tu tá cercado de amigos. É como se tu convidasse um bando de amigos teu pra assistir o um jogo aqui na tua casa. Tu tá em casa, né? Tu entra no campo, assim, no, na, na arquibancada ali, no, enfim. Tu, pá, tu, tu tá em casa, sabe? É um lugar que tu te sente bem, é um lugar que tu não... Que tu não Cara, tu vai ali pra curtir o futebol e tal. Sabe? Ah, tudo bem. Tu tem os teus pepinos, sabe? Tu tem as tuas contas pra pagar, os teus problemas e tal. Assim, eles meio que ficam pra, na porta pra fora, mas ele... O, o campo tem isso, sabe? Ele acalma, ele, ele é né? Apesar de tu ficar nervoso lá dentro, Sim. mas ele é a casa. É, não, não é à toa que dizem, né? Que é, é a casa do torcedor. Né?
0: Muito bem. Bom, conversei então com o Kiko Berwanger hoje. Muito obrigado, Kiko. Valeu.
1: Eu que te agradeço.
0: É, a gente agradece, então. Lembrando que o Saudades do Beira Rio já está nas redes sociais. A gente tem Twitter, tem. Instagram, procurem pela gente Saudades do Beira Rio o, o link é diferente porque né, tem um limite de, de caracteres aí, mas procurem pelo, pelo nome que estamos lá já e a gente está testando ainda aqui né? O começo do programa, essa é a segunda edição periodicidade, o formato a gente vai aos poucos arrumando, alternando né? mandem suas sugestões, críticas e também quem torcedores colorados que estejam espalhados pelo mundo e quiserem falar com a gente, entrem em contato aí por esses canais que a gente marca de conversar, certo? Então, obrigado, Kiko, mais uma vez. Valeu, eu te agradeço para todo mundo. E até a próxima. Um abraço. Você acaba de escutar Saudades do Beira Rio com Wilson Farina.